0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Die Digitalisierung hat zu dramatischen Umbrüchen in der Musikindustrie geführt. Hierüber habe ich mit Hartwig Masuch gesprochen, CEO der Bertelsmann Music Group und einer der weltweit einflussreichsten Musikmanager.
1: BMG setzt bewusst auf die Betreuung etablierter Künstler. Sagen wir, bis 2015 äh, war zwei Drittel der Umsätze, die eine Musikfirma generierte, basierte auf neuem Repertoire. Und zwar hatte das natürlich mit der Tatsache zu tun, dass vor Streaming, vor Spotify der Musikkonsum äh, des älteren, gereiften Menschen überhaupt keine Monetarisierung mehr erzeugte. Weil äh, ich bin an mein Regal gegangen, habe mir meine Lieblingsplatte von, äh, oder CD von 1972 da rausgezogen, habe die abgespielt, hatte also null Impact auf die Umsätze der Spieler in der Musikindustrie. So alle paar Jahre wurden mal neue technische Formate eingeführt oder eine Best-of, dann bewegte die, sich das so ein bisschen. Aber zwei Drittel der Umsätze stammten aus neuem Repertoire so Und dieses Repertoire wurde in erster Linie natürlich von jungen Leuten konsumiert. Also auch das muss man da verstehen und sagen, so den wirklichen Appetit für neue Musik haben in erster Linie jüngere Menschen. Mhm. Das wird schon deutlich schwieriger, einen 25-Jährigen noch von einem Neuen Künstler zu überzeugen passiert mhm. auch, aber, aber das ist schon deutlich langsamer als bei den mhm. 15, 16-Jährigen. So, im Prinzip haben wir diese Entwicklung ein wenig antizipiert. Das, das war wirklich einer unserer Glaubenssätze, Glaubenssätze am Anfang, dass im Prinzip die Musiknutzung, und man kann es übrigens an Konzerten sehr deutlich, konnte man es auch damals schon sehen, vernachlässigt, dass die über 30-Jährigen auch wichtige Marktteilnehmer sind, wenn deren Konsum auch monetarisiert wird. Und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, okay, erstens Investitionsrisiko deutlich geringer, weil Cashflows berechenbarer. Zweitens wird in einer zunehmenden Abonnement getriebenen digitalen Welt auch sichtbar werden, dass der Großteil des Konsums von Musik bei einer Altersgruppe liegt, die gar nicht mehr so drauf äh, aus ist, immer wieder was Neues zu entdecken. Die Digitalisierung hat zum einen eine stärkere
0: Transparenz über Zahlungsströme ermöglicht und damit neue Finanzierungswege eröffnet.
1: Traditionell war die Finanzindustrie, der Musikindustrie gegenüber sehr, sehr zurückhaltend, weil die Abrechnungsmodalitäten, die, die Zahlungsströme extremst intransparent waren. Teilweise bewusst, teilweise einfach geschuldet der Komplexität des Geschäftsmodells. Äh, Digitalisierung hat das jetzt einfacher gemacht, was natürlich dann zu der Überlegung äh, führt, außer in der Finanzindustrie, also wenn sagen wir, 80 Prozent der Rechte äh, oder der der Monetarisierung der Rechte über digitale, transparente Kanäle erfolgt, haben wir also deutlich weniger Probleme zu verstehen, was ich kriegen sollte, als in der alten Welt, wo ich über kaputte CDs und und zerbrochene CDs und äh, Returns reden musste, äh, Und das hat natürlich dazu geführt, dass äh, speziell die sehr stabilen und sogar wachsenden äh, Zahlungsströme aus etabliertem Repertoire in den Fokus geraten sind. Nach dem Motto, naja, äh, es gibt sicherlich deutlich unattraktivere Investments als ein sicherer Zahlungsstrom, der aus äh, beruht auf einem Recht, was vor 50 Jahren erstmals Geld verdient hat, jetzt immer noch aktiv ist und in den meisten äh, äh, Rechtsräumen eigentlich auch sehr gut geschützt ist. Wenn man das mal richtig durchrechnet, werden in den nächsten Jahren Rechte im Volumen von 300 bis 400 Milliarden Dollar verschoben werden, aus der traditionellen Hoheit der Musikfirmen zu sehr sophisticated Finanzinvestoren. Sehr attraktiv für die, weil es groß ist, weil es sehr berechenbar ist und weil es sehr sicher ist. Zum anderen bildet das Streaming
0: auch die Grundlage einer wirklichen Globalisierung.
1: Das hat natürlich damit zu tun, dass Streaming erstmal überhaupt legitim globale Märkte erschließt. Ja, also wenn man, wenn man sich die Musikindustrie vor zehn Jahren anguckt, äh, dann war im Prinzip waren die Kerngebiete äh, Europa, UK, äh, Nordamerika und äh, Japan. Der Rest waren Märkte, wo es schon sehr schwierig wurde. Äh, da, da fand zwar auch Konsum statt, aber, aber die, sagen wir, die... Die Zahlungsströme in die richtige Richtung zu lenken, war in all den anderen Märkten äußerst schwierig, äh, weil was kann man sich vorstellen, in, in Großen äh, nehmen sie einfach nur äh, die ehemalige Sowjetunion, also physisches Produkt da äh, über, über die Riesenstrecken zu transportieren und, und verfügbar zu machen war immer mit Handicaps äh, natürlich versehen und hat auch Mhm. zu Schwund geführt und so weiter und so fort. Das heißt, Digitalisierung hat jetzt erstmal dazu geführt, dass im Prinzip, ich habe kürzlich eine Liste von Apple gesehen, die monetarisieren mittlerweile fast 200 Länder. Also ich kann sogar Einnahmeströme aus Mali danach vollziehen. Das ist total neu. Also das das ist ein absolut neues Phänomen, das erstmal Wachstum durch zunehmende Globalisierung da äh, entsteht. Also dass man eben feststellt, ja, es gibt eigentlich in jedem Land der Welt, egal wie unwahrscheinlich einem das erstmal vorkommt, Menschen, die schon äh, mobile Endgeräte haben und darüber Musik äh, konsumieren.
0: Ja, lieber Herr Masuch, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und mit Ihnen möchte ich heute über die Veränderung in der Musikindustrie sprechen. Nach ihrem Ausstieg, die Konzernmutter Bertelsmann ist aus dem Joint Venture Sony BMG herausgegangen. Im Jahre 2008 haben sie das neue BMG als CEO aufgebaut, positioniert und stand heute zum viertgrößten Musikunternehmen der Welt gemacht. Wenn man jetzt mal auf Ihre Internetseite geht, dann sagen Sie von sich, wir wollen die Dinge anders machen. Was meinen
1: Sie damit? Naja, es ist wichtig, dass man versteht, dass die traditionelle Musikindustrie eigentlich auf, auf Modellen beruht, die 50, 60 Jahre alt sind, also die, die am Anfang der äh, modernen äh, Pop-Jugendkultur standen, äh, die im Prinzip darauf beruht haben, natürlich, dass ich, wenn ich Vertriebssysteme äh, kontrolliere und Marketing, äh, Investments kontrolliere, im Prinzip die Hoheit habe über äh, die finanziellen Konditionen. Das heißt, jemand, der an diesen Märkten teilhaben will, ist mehr oder minder darauf angewiesen, äh, äh, das zu akzeptieren, was ich ihm vorschlage als, als, als Kontrolleur dieser Bottlenecks. Das ändert sich manchmal im Laufe der Karrieren. Wenn, wenn ich es als Künstler überstehe, die f- ersten fünf, sechs Jahre des äh, Vertrages äh, erfolgreich zu sein, dann habe ich Chance, meine Bedingungen zu ändern. Aber das sind eben die wenigsten, weshalb ein Großteil der Künstler, die in den letzten 60, 70 Jahren mal Erfolge hatten, im Prinzip auf relativ schlechten Konditionen sitzen geblieben sind. So, äh, das schreit natürlich nach einer Veränderung getrieben dadurch, dass der Zugang zu den Märkten sich geändert hat. Also Mhm. durch Digitalisierung ist zum Beispiel der Hauptvertriebsweg zum Endkonsumenten äh, einfach übernommen worden von Digitalfirmen, die ich auch als Künstler direkt erreichen kann. Siehe Spotify, also direkt ist jetzt etwas übertrieben. Natürlich brauche ich noch Interfaces dafür und Aggregatoren. Aber diese Aggregatoren, die sind natürlich deutlich, äh, sagen wir mal, effizienter in ihren Vorschlägen als ein Vertrag bei einer traditionellen globalen Musikfirma. So, das haben wir uns alles eigentlich seit seit Anfang der 2000er angeguckt. Wir waren ja mal äh, Investor in Napster, also ein sehr froher, äh, früher... Äh, Wegbereiter der Digitalisierung, war nicht ganz so glücklich, weil da viele Schritte gefehlt haben, die das Ganze auch zu legitimen Geschäftsmodellen machen. Aber Berlsmann hat sich schon sehr, sehr früh, eigentlich seit Mitte der 90er Jahre, mit mit der Auswirkung von Digitalisierung auf verschiedene Mediengeschäftsmodelle befasst. Und da kam dann einfach der Punkt, um 2005, dass der neue, damalige CFO Thomas Rabe einfach eingefordert hat, dass wir konsequent auf diese Veränderung reagieren. Und dazu gehört in erster Linie erstmal ein Ausstieg aus traditionellen Modellen, äh, schlichtweg mit der Erkenntnis, das wird schwierig, die zu transformieren, wenn noch nicht für alle, die wir mitnehmen müssten, super klar ist, wo die Reise hingeht. Also war der effizientere Weg. Wir verkaufen erstmal alles, was wir haben. Es war damals auch ein sehr, sehr gutes Marktumfeld für diese Mhm. Verkäufe und fangen dann lieber sehr klein an, Und suchen uns dann auch die Mitarbeiter, die an an ein, ein anderes Geschäftsmodell in dem Fall glauben. Und das ist ja ganz wichtig. Es gibt viele, die die Musikindustrie immer noch betreten und sagen, du, da bin ich einfach wichtig und die jungen Leute müssen mir zuhören und das tun, was ich sage. Das ist halt eine andere Sichtweise, als zu sagen, ich will ein effizienter Dienstleister für die Kulturschaffenden sein. Da muss man auch die richtigen Leute für finden und da kann man... Nicht von ausgehen, wenn man eine Firma von 6.000, 7.000 Mitarbeitern in eine neue Richtung schickt, dass alle 6.000, 7.000 Mitarbeiter dann in die gleiche Richtung gehen werden. Da war es also, also deutlich äh, der bessere Weg und stringentere Weg zu sagen, Verkauf, Neuanfang.
0: Und dieser Neuanfang, was bedeutet das konkret? Man sollte ja meinen, dass sich Künstler heute auch durch die Möglichkeiten der Digitalisierung selbst ganz gut vermarkten können. Ähm, welches Paket bieten Sie den Künstlern an, was ihnen Mehrwert dann bedeutet?
1: Naja, man muss, man muss immer so die Wertschöpfungskette in, im Musikgeschäft so ein bisschen auseinandernehmen und sagen, da gibt es äh, verschiedene Bereiche, die unterschiedlich angesprochen werden müssen. Da ist einmal der Vertriebsbereich sehr stark beeinflusst durch Digitalisierung, viel globaler geworden. Aber, ja, kann ich als Künstler im Zweifelsfall äh, direkt Zugriff drauf nehmen. Äh, anders wird es schon bei Marketing und Vermarktung der Rechte, also der Zugang zu den Medien, äh, die dann breiten Wirkung haben, ist schon ein bisschen komplexer. Also die sind dann schon nicht bereit, alles auszuprobieren, was, was am Markt äh, vorhanden ist, sondern... Äh, Äh, Da da wird natürlich eine Auswahl getroffen und und da spielt natürlich auch Kuratierung eine Rolle. Das heißt, wie spreche ich den Regisseur der Netflix-Serie an äh, und und wie bereite ich ihm die unendliche Menge an äh, verfügbarer Musik auf, äh, dass er eine einfache Entscheidung treffen kann. Äh, Das sind schon mal zwei Bereiche, die natürlich äh, sehr unterschiedliche Charakteristiken haben. Der eine, endlos fragmentierbar. Der andere wird immer etwas spitzer aufgestellt sein und und äh, da, da muss man dann auch die richtigen Teams haben, um das Repertoire für diese Nutzung aufzubereiten. Dritter Bereich, ganz wichtig, ist Finanzierung. Das alles, äh, äh, wenn ich das selbst mache, bin ich darauf angewiesen, dass meine Eltern die Schecks bezahlen, denn die äh, die, äh, die Schecks ausstellen, denn äh, die lokale Volksbank wird nicht in eine neue Band investieren und sagen naja, Um einen globalen Launch hier hinzukriegen, müssen wir mindestens 100.000 Euro in die Hand nehmen. Äh, äh, Hier ist der Vertrag. Also, da ist auch, das ist auch eine sehr wichtige Rolle der Musikindustrie, natürlich die Finanzierung von Repertoire. Ist es richtig, dass Sie sich
0: schon länger auf die Betreuung etablierter Künstler konzentrieren? Würde ja betriebswirtschaftlich auch Sinn machen. Haben wir stabilere Cashflows? Haben wir nicht so risikoreiche
1: Investments wie bei Neukünstlern? Trifft das zu? Ist das der Schlüssel zum Erfolg? Naja, das, das ist äh, ja der Schlüssel zum Erfolg und das ist einfach auch eine interessante äh, Differenzierung, die wir sehr früh äh, eingeschlagen haben. Also äh, wenn man sich mal die Musikindustrie anguckt, also um, sagen wir mal, bis 2015 äh, war zwei Drittel der Umsätze, die eine Musikfirma generierte, basierte auf neuem Repertoire. Und zwar hatte das natürlich mit der Tatsache zu tun, dass vor Streaming, vor Spotify, der Musikkonsum äh, des älteren, gereiften Menschen überhaupt keine Monetarisierung mehr erzeugte. Weil äh, ich bin an mein Regal gegangen, habe mir meine Lieblingsplatte von äh, oder CD von 1972 da rausgezogen, habe die abgespielt, hatte also null Impact auf die Umsätze der Spieler in der Musikindustrie. So alle paar Jahre wurden mal neue technische Formate eingeführt oder eine Best-of, dann bewegte sich das so ein bisschen. Aber zwei Drittel der Umsätze stammten aus neuem Repertoire. So, und dieses Repertoire wurde in erster Linie natürlich von jungen Leuten konsumiert. Also auch das muss man da verstehen und sagen so, den wirklichen Appetit für neue Musik haben in erster Linie jüngere Menschen. Mhm. Äh, das wird schon deutlich schwieriger an 25-Jährigen noch von einem neuen Künstler zu überzeugen, passiert mhm. auch, aber aber das ist schon deutlich langsamer als bei den mhm. 15-, 16-Jährigen. So, im Prinzip haben wir diese Entwicklung ein wenig antizipiert, das, das war wirklich einer unserer Glaubenssätze am Anfang, dass im Prinzip die Musiknutzung, und man kann es übrigens an Konzerten sehr deutlich, konnte man es auch damals schon sehen, vernachlässigt, dass die über 30-Jährigen auch wichtige Marktteilnehmer sind, wenn deren Konsum auch monetarisiert wird. Und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, okay, erstens Investitionsrisiko deutlich geringer, weil Cashflows berechenbarer. Zweitens wird in einer zunehmenden abonnementgetriebenen digitalen Welt auch sichtbar werden, dass der Großteil des Konsums von Musik bei einer Altersgruppe liegt, die gar nicht mehr so drauf äh, aus ist, immer wieder was Neues zu entdecken. Wie gesagt, das das disqualifiziere ich gar nicht als, die wollen nichts Neues hören, aber das ist schon deutlich schwieriger, äh, diese Altersgruppe mit neuem Repertoire zu äh, konfrontieren. So, und das war für uns einfach der erste Differenzierungspunkt, einfach zu sagen, wir werden uns jetzt um diese Künstler besonders kümmern, und da ist uns natürlich die Entwicklung dann massiv entgegengekommen. Es gibt heute große digitale Plattformen, wo 80 Prozent des Konsums mittlerweile etabliertes Repertoire ist. Also kommt mhm. von einer Aufteilung ein Drittel, zwei Drittel zugunsten des, des neuen Repertoires. Jetzt können wir sagen, da haben wir strategisch Glück gehabt oder waren besonders schlau. Aber das ist ein, einer der, Haupt-Differenzierungs-Momente, oder eins der Hauptdifferenzierungskriterien im, im Aufbau von BMG gewesen.
0: Jetzt ist ja der Wert äh, von Musik insgesamt in der breiteren Öffentlichkeit in den letzten Monaten oder wenigen Jahren auch sehr präsent geworden, da viele Künstler oder mittlerweile auch schon ihre Erbenrechte an den Werken, an Musikunternehmen oder Investoren veräußert haben. Ganz bekannte Namen, Bob Dylan ist dabei, Bruce Springsteen, Tina Turner, äh Sting, das hat man alles gelesen und teilweise ging es ja um dreistellige Millionenbeträge, ja. also, also riesige summen und Sie haben ja auch zusammen mit dem Finanzinvestor AKR, rechte von Künstlern äh, erworben. Ähm, können Sie uns so ein bisschen abholen, welche kommerziellen Rechte sich eigentlich allgemein unterscheiden lassen?
1: Na, es gibt ja, wenn, wenn ich ausübender Künstler bin, immer primär vier Bereiche, aus denen ich mein Geld verdiene. Das ist einmal der Verkauf äh, von Tonträgern oder die Nutzung von äh, Recorded Music, dann dahinter stehend, die äh, Urheberrechte an den Songs, also die Publishing-Rechte. Dann gibt es die name and likeness rechte das heißt äh, Verkauf von T-Shirts, äh, teilweise auch Nutzung von, von Künstlernamen in Werbung und äh, dann die Rechte natürlich am Live-Konzert. Also das sind so die vier ganz großen Kategorien, aus denen ein Künstler heute sein Einkommen bezieht. Sehr attraktiv äh, sind natürlich die Rechte aus Recording Music und Music Publishing, weil die mittlerweile auf digital maßgeblich auf digitalen Einnahmeströmen beru- beruhen. So was, was was heißt das? Traditionell war die Finanzindustrie der Musikindustrie gegenüber sehr sehr zurückhaltend, weil die Abrechnungsmodalitäten die die Zahlungsströme extremst intransparent waren. Teilweise bewusst, teilweise einfach geschuldet der Komplexität des Geschäftsmodells. Äh, Digitalisierung hat das jetzt einfacher gemacht, was natürlich dann zu der Überlegung äh, führt, außer in der Finanzindustrie, also wenn sagen wir, 80 Prozent der Rechte äh, oder der der Monetarisierung der Rechte über digitale, transparente Kanäle erfolgt, haben wir also deutlich weniger Probleme zu verstehen, was ich kriegen sollte, als in der alten Welt, wo ich über kaputte CDs und und zerbrochene CDs und äh, Returns reden musste, äh, Und das hat natürlich dazu geführt, dass äh, speziell die sehr stabilen und sogar wachsenden äh, Zahlungsströme aus etabliertem Repertoire in den Fokus geraten sind nach dem Motto naja also äh, es gibt sicherlich deutlich unattraktivere Investments als ein sicherer Zahlungsstrom, der aus äh, beruht auf einem Recht, was vor 50 Jahren erstmals Geld verdient hat, jetzt immer noch aktiv ist und in den meisten äh, Rechtsräumen eigentlich auch sehr gut geschützt ist. So Und mhm. das hat dann eigentlich einen interessanten äh, Trigger freigesetzt, weil in der alten Welt, bevor äh, die Digitalisierung äh, wirklich wirksam wurde, wenn ein Künstler seine Rechte verkaufen wollte, ist er immer noch in einen Bottleneck reingerannt, weil da waren eigentlich nur drei, die das kaufen wollten, die nämlich die Vertriebswege äh, kontrolliert mhm. haben und die haben natürlich sehr rigorose Bewertungsmaßstäbe angelegt. Also vor zehn, zwölf Jahren war ein achtfacher Multiple auf Deckungsbeitrag aus einem etablierten Recht eine durchaus akzeptierte Bewertung so wir gehen jetzt in die Bereiche 20 22 23 fache Multiple äh, basierend eben auf dieser super großen Transparenz der Rechtsströme was einfach dazu geführt hat dass da nicht nur im Wettbewerb die drei vier Player der Musikindustrie sind, sondern auch die die Finanzindustrie. Das ist ja nicht nur KKR, das ist Blackstone, das ist Apollo, äh, Pimco. Also da tummeln sich ja wirklich alle Heavyweights der Finanzindustrie mittlerweile in dem Bereich. Und warum tummeln die sich da? Weil der Kuchen natürlich irrsinnig groß ist. Also wenn man das mal richtig durchrechnet, werden in den nächsten Jahren Rechte im Volumen von 300 bis 400 Milliarden Dollar verschoben werden aus der traditionellen Hoheit der Musikfirmen zu sehr sophisticated Finanzinvestoren. Sehr attraktiv für die, weil es a groß ist, weil es sehr berechenbar ist und weil es sehr sicher ist.
0: Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn, ob Sie eigenständig investieren oder Finanzinvestoren mit ins Boot nehmen. Ich meine, sie könnten ja auch solche Konstruktionen wählen, wie sie in anderen Bereichen durchaus gängig sind, was stabile Zahlungsströme angeht. Die könnte man auch verbriefen, die könnte man in Bonds packen und braucht da nicht unbedingt einen Finanzinvestor. Also was ist das Kriterium, dass man mal jemanden mit hineinnimmt, es vielleicht aber auch mal alleine versucht?
1: Also erstmal sprechen Sie da was ganz Interessantes an. Also diese, diese ganze, sagen wir Musik musikorientierte Finanzindustrie ist, ist sehr am Anfang. Und das wird natürlich alles passieren, was Sie da sagen. Das heißt, die Rechte werden sicherlich auf Dauer in auch publikumsaffine äh, äh, Fonds verpackt werden. Es wird strukturierte Produkte geben. Im Moment ist ja erstmal der Rush zu sagen, so man muss genug äh, äh, kontrollieren um zu sagen jetzt können wir da äh, die nächste Runde an an Sophistication aus aus der Finanzindustrie Perspektive eingehen wird kommen wie das Arm in der Kirche äh, für uns das Kriterium ist eigentlich zurzeit ja am Ende des Tages, wenn wir das groß spielen wollen werden wir Partner brauchen also behandeln wir die nicht. Also laden wir die so oft wie möglich ein, schon mal mitzumachen, äh, damit man natürlich sich auch aneinander gewöhnt. Das darf man ja nicht unterschätzen. Äh, äh, auf Dauer will man schnell sein, will man verstehen, was sind die unterschiedlichen Kriterien. Wenn man, wenn man große Player nimmt, Pimco hat ganz andere Kriterien als das KKA. Äh, äh, ergibt sich schon aus der Natur der Basispositionierung der Firmen. Dazu kommen auf Dauer Family Offices, die noch ganz andere Kriterien haben werden. Mhm. Mhm. So, so früh wie möglich mit so vielen wie möglich Kontakt zu haben, die einzubinden in, in, in Bewertungen und, und Perspektiven, umso größer wird man hinterher das Spiel auch spielen können.
0: Und haben Sie keine Angst, dass diese äh, ganz großen Namen, die Sie genannt haben, auch irgendwann zur Konkurrenz werden könnten und Dinge machen, die Sie im Moment noch tun?
1: Ja, also damit muss man rechnen, aber es gibt sogar gerade eher einen Trend in die andere Richtung, weil jetzt kommt natürlich wieder unsere Positionierung ins Spiel. Es gibt nur vier äh, Firmen, die global die Musikmärkte abdecken können. Mal, drei davon wachen nicht unbedingt morgens auf und denken darüber nach, was gut für den Partner ist, äh, sondern sind noch sehr eingebunden in traditionelle Abrechnungsqualitäten äh, und so weiter und so fort. Äh, teilweise auch getrieben natürlich durch Overhead-Strukturen, die auch erfordern, dass, dass einfach höhere Beiträge innerhalb dieser Konzerne bleiben. Also da, da sind wir jetzt erstmal am schlankesten aufgestellt und vor allen Dingen unser Werteprinzip zu sagen, Ob das jetzt Künstler ist oder Partner in der Finanzindustrie, wir schlafen unruhig, wenn wir Fehler machen in unseren Abrechnungen. Das ist äh, interessanterweise jetzt wirklich ein unique selling point in der ganzen Geschichte. Also Effizienz, Mhm. Wertesystem, äh, wir halten das Befinden unseres Kunden für ein absolut wichtiges Kriterium. Mhm. Das
0: Streaming haben Sie ja schon angesprochen. Und das hat Ihrer Branche in den letzten Jahren sehr attraktive Wachstumsraten beschert. Liegen hier die größten Potenziale für Wachstum im Streaming-Bereich?
1: Definitiv. Aber, und zwar, das hat natürlich damit zu tun, dass Streaming erstmal überhaupt legitim globale Märkte erschließt. Ja, also wenn man, wenn man sich die Musikindustrie vor zehn Jahren anguckt, dann war im Prinzip waren die Kerngebiete Europa, UK, Nordamerika und äh, Japan. Der Rest waren Märkte, wo es schon sehr schwierig wurde. Äh, da, da fand zwar auch Konsum statt, aber, aber die, sagen wir mal, die, die Zahlungsströme in die richtige Richtung zu lenken, war in all den anderen Märkten äußerst schwierig, äh, weil das kann man sich vorstellen? In, in großen, äh, nehmen Sie einfach nur äh, die ehemalige Sowjetunion, also physisches Produkt da äh, über, über die Riesenstrecken zu transportieren und, und verfügbar zu machen war immer mit Handicaps äh, äh, natürlich versehen und hat auch mhm. zu Schwund geführt und so weiter und so fort. Das heißt, Digitalisierung hat jetzt erstmal dazu geführt, dass im Prinzip, ich habe kürzlich eine Liste von Apple gesehen, äh, die monetarisieren mittlerweile fast 200 Länder. Also ich kann sogar Einnahmeströme aus Mali danach vollziehen. Das ist total neu. Also das, <lacht> das ist ein absolut neues Phänomen, äh, das Erstmal Wachstum durch zunehmende Globalisierung da äh, entsteht. Also dass man eben feststellt, ja, es gibt eigentlich in jedem Land der Welt, egal wie unwahrscheinlich einem das erstmal vorkommt, Menschen, die schon äh, mobile Endgeräte haben und darüber Musik kon- äh, konsumieren. Der zweite mhm. Punkt ist natürlich, die Intensität steigt auch. Je einfacher äh, der Zugriff mhm. ist, desto höher steigt die Intensität. Und und das Abo-Modell äh, schafft natürlich schon mal eine ganz andere Ausgangsgröße, ja, wenn wenn früher ein ein also ein ein High Frequency Nutzer vielleicht vier fünf Alben oder CDs im Jahr gekauft hat, das waren auch schon die Top Kunden der Musikindustrie und also den Gegenwert, sagen wir von 50 60 Euro generiert haben, ist heute das Basisabo, egal wo ich hingehe, liegt dann ja schon mal beim Doppelten. Und, und das weltweit und das zunehmend in Märkten, wo das bisher überhaupt nicht möglich war. Also da, da liegt riesiges Potenzial für diese Industrie. Daneben kommen aber auch andere Aspekte, die gar nicht so direkt äh, mit dem Kern der Musikindustrie zu tun haben. Auch der Zuwachs im Videostreaming äh, äh, führt natürlich zum zunehmenden Musikkonsum, weil jede dieser Serien ist hinterlegt mit Musik. Und in jeder dieser Serien wird auch ikonische Musik genutzt. Und das heißt, die Beiträge, die mittlerweile Netflix, Amazon Prime, äh, äh, Disney Plus, äh, RTL Plus für die Musikindustrie bringen, sind absolut äh, erstaunlich gemessen an dem, was wir uns da vor fünf, sechs Jahren hätten vorstellen können. Und Mhm. haben ja auch noch eine andere Wirkung. Ich meine, wenn man gerade sieht, wie äh, Netflix-Serien auch Musikkonsum beeinflussen, Stranger Things, letzte Staffel mit Kate Bush. äh, Also das das ist ein ganz neues Universum, was sich da auftut und und natürlich auch das Interesse an Musik konstant hochhält oder sogar Mhm. ausweitet. Also da gibt es so viele Documentaries über Künstler mittlerweile, die plötzlich ganz neue Zielgruppen erschließen. Oder Künstler, die lange Zeit out waren, von denen man gar nichts mehr gehört genau.
0: und die dann genau. plötzlich wieder hochkommen. Das, genau. das zeigt Ihr
1: Beispiel ja auch. Das ja, war ein Riesenbeispiel. Das war jetzt nicht primär über digitale Kanäle, sondern da ist im Kino stattgefunden. Aber danach hat es ja eine Menge ähnlicher Documentaries auch gegeben oder oder es gibt mhm. jede Menge Projekte jetzt über Featured Films, diese Musik auch weiter präsent zu haben. So, jetzt kommt aber noch was anderes dazu, nämlich... Die Liebe zum Kulturgut, also wo wir jetzt gerade boomende Umsätze sehen, sind im Vinylgeschäft. Also nicht CD, ja. sondern mhm. das physische Geschäft wird jetzt zunehmend getrieben durch Vinylkonsum. Und das das ist dramatisch, was da passiert. Also wir haben zwischen 20 und 21 110 Prozent mehr Vinylalben verkauft. Also das ist exponentielles Wachstum, was getrieben wird erstmal durch... Zunehmende Bedürfnisse der Haushalte, einen schönen Schallplanspieler im Wohnzimmer zu haben, neben neben allen anderen Geräten. Und dazu kommt eben dieser Effekt, dass Menschen eben doch haptische Begegnungen äh, äh, lieben. Mhm. Und das ist etwas viel Attraktiveres, ein Album aufzublättern, als eine CD-Schachel äh, zu öffnen und schon da den ersten Plastikbruch zu erzeugen. Äh, das ist ein Riesentreiber. Und dahinter steckt auch ganz viel kulturelle Empfindsamkeit, weil wir haben jetzt so ein paar Erfahrungen gemacht und haben uns auch mit Buchhändlern unterhalten, die angefangen haben, Vinyl präsent zu haben, die sagen, naja, das scheint so zu sein, dass das ein beliebtes Geschenk wird. Da passiert also gerade wahnsinnig viel, was eben so wirklich so ein Double-Whammy für die, für die Industrie ist im positiven Sinne. Digitalisierung, Globalisierung, über Digitalisierung und plötzlich ein zunehmend explodierendes physisches Geschäft ist so ein ähnlicher Trend wie im Fotobereich.
0: Da gibt es jetzt ja plötzlich auch wieder ganz viele Sofortbildkameras, Sofortbilder, die man eben auch rumzeigen, verschenken kann. Das ist ja auch dieses Haptische. Aber ähm, nach dem, was Sie eingangs ähm, sagten, ich glaube, dann haben wir aber auch einen falschen Blick auf die Globalisierung gehabt, weil wir immer dachten, Musik, das ist auf jeden Fall global. Aber das, was Sie beschreiben, das waren ja nur bestimmte Märkte, die dann wirklich erschlossen wurden. Zumindest so, dass man es auch ökonomisch genau. nachvollziehen konnte. Und heute haben wir die Transparenz noch genau, genau. viel Mensch, mehr März. Ich, ich
1: gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also wenn ich mir jetzt einfach mal Russland, also wir reden noch niemals über die Sowjetunion, ich gucke mir Russland an. Das, ich bin kürzlich mal oder oder vor der Pandemie bin ich nach Peking geflogen. So, da habe ich dann festgestellt, die meiste Zeit fliege ich über Russland, bis ich dann abbiege nach Peking. Hm. Und da, klar, da ist mir natürlich auch mal klar geworden, wieso es überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, in der Pridigitalisierungswelt digitalisierungswelt zu sagen, so, ich mache jetzt... in in der ganzen Breite Repertoire in Russland verfügbar, weil ich meine, die Kosten, zwei Brian-Ferry-Alben nach Vladivostok zu schicken aus dem Zentrallager in Moskau, das erklärt sich selber, dass das nie ein attraktives Geschäftsmodell war, also es auch relativ wenig Bemühungen gab, dieses Geschäft da im großen Stil zu entwickeln, was jetzt völlig anders ist mit den digitalen Kanälen. Und das Gleiche gilt für Südamerika, wenn man sich eben Einfach die Praxis dann mal in einem Land wie Brasilien angucken und sagen, ja, wie, ich meine, wie soll sich das rechnen, dass ich hier aus zentralen Fertigungslagern in die entlegensten Winkel, und das sind ja nun auch große Städte, äh, physische Musik verschicke. Also das, das ist zumindest nicht in der Breite des Repertoires rechnen, weil das gelingt dann mal für One Direction oder vorher Queen, aber bestimmt nicht für äh, sagen wir mal, die Fragmentierung des Repertoires. Jetzt werden Streamingdienste,
0: zum Beispiel auf Spotify, Sie haben ihn genannt, öffentlich kritisiert für die Künstlervergütung, auch für die intransparente Künstlerkuratierung und die Streamingdienste verweisen wiederum so ein bisschen dann auf die Musikunternehmen. Wenn man mal überlegt, wohin geht die Welt, welche alternativen Methoden auch der Abrechnung
1: in der Streamingwelt können Sie sich vorstellen? Naja, also fangen fangen wir mal vielleicht bei dem Grundvorwurf an Richtung äh, YouTube oder Spotify. Die Vergütung ist nicht angemessen, das stimmt einfach nicht. Also wenn ich ich sehe, 75 Prozent der Umsätze, äh, große Modo, werden an die äh, Rechteinhaber gezahlt, dann ist das schon mal, finde ich das schon mal sehr attraktiv. äh, Mhm. Weil äh, am Ende des Tages, wie gesagt, da werden weltweite Vertriebssysteme aufgestellt, Das kann man auch, äh, bei den meisten digitalen Services sagen so, die sind jetzt nicht übermaßen profitabel. Also mhm. scheint das angemessen zu sein. Die, die wirkliche Frage dahinter ist natürlich, was passiert, sobald die, äh, der digitale Service Provider an die Rechteinhaber abgerechnet hat. Äh, und, und das heißt, das Hauptproblem der Künstler kommt natürlich aus, aus der nächsten Stufe. Also sozusagen so, jetzt, jetzt sind 75 Prozent der Umsätze von Spotify an mein Schallplatten, an mein Label gegangen. Und wieso kommen jetzt mhm. nur sechs Prozent davon bei mir an oder fünf? So, und das ist eine Frage natürlich der individuellen Verträge. Viele unserer Kollegen rechnen eben äh, digitale Einnahmen noch absolut nach den Kriterien der äh, analogen physischen Verträge ab. Also das, das da kann ich durchaus verstehen, dass Künstler sagen, warte mal, das ist aber Wegfall der Geschäftsgrundlage, weil ich habe damals diesen Terms nur zugestimmt, weil ich wusste, wie kompliziert es ist, physisches Repertoire über große Strecken mit natürlich mit dem Risiko, da gehen Produkte äh, kaputt, da werden Produkte retourniert. Da habe ich mich auf Lizenzsätze eingelassen, die ja in der digitalen Welt gar nichts mehr zu suchen haben. Also da da kann man schon mal fast pi mal Daumen sagen: äh, Die physische Bereitstellung hat damals 50 Prozent des Umsatzes gekostet. So, die fällt weg. Äh, Absolut fraglich, wieso dieser Benefit. Einfach nur äh, dem dem äh, Ursprungslabel zufließen sollen. Da gibt es ja auch durchaus jetzt sehr aggressive Bemühungen in England auf, äh, 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 im Parlament und ich denke, das wird auch in Deutschland in den USA sehr schnell jetzt anfangen, einfach zu sagen, warte mal, da, da wird eine Position ausgenutzt, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Äh, äh, also wir, wir müssen da eingreifen, um um die Marktteilnehmer zu einem rationalen Verhalten äh, zu zwingen und, und zu verhindern dass die ihre Marktstellung oder, oder alte Verträge ausnutzen also da gibt es auch gibt's relativ viele äh sehr, sehr, sehr laute Stimmen jetzt zu dem Thema, speziell große Künstler, die gar nicht unter dem Problem leiden, weil die ihre Verträge nachverhandeln konnten, mhm. die sich da sehr stark machen. Also in England, die Hearings waren ja wirklich beeindruckend wie geschlossen, äh, die Künstler da auftreten und sagen, das hat jetzt nichts mehr äh, mit freier Marktwirtschaft zu tun, sondern hier wird einfach eine Situation ausgenutzt, die sich so der, also für die sich die, die, Eingangsbedingungen so dramatisch verändert haben, da kann man wirklich nicht verlangen, dass der kleine Künstler, der mal 1970 einen Hit hatte, jetzt mit einem riesen Aufwand an Anwälten versuchen soll, seine Rechte durchzusetzen.
0: Vielleicht nochmal zum Inhaltlichen der, der, Musik, denn die Popularität von Streamingdiensten führt jetzt ja teilweise dazu, dass Künstler beginnen, ja, ich sag mal, algorithmus algorithmusaffinere Musik, kürzere Songs, ein bestimmtes Mastering zu produzieren. Wie, wie sehen
1: Sie das als Musikfan? Naja das sehe ich völlig entspannt, weil diese Künstler oder diese Art auf Musik zu gucken hat es eigentlich immer gegeben früher wird dann MTV Affin produziert, davor wurde Radio Affin produziert die die Wette oder 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 der Ansatz wird ein bisschen kurzgreifen weil wie gesagt der Anteil an neuer Musik sowieso stark zurückgeht und wenn ich dann einen Eindruck machen will, dann ist es wahrscheinlich besser ich orientiere mich jetzt nicht primär, an den äh, Algorithmen, sondern an dem kulturellen Aspekt. Was bewirkt meine Musik beim Endkunden mhm. und nicht beim Algorithmus? Und da habe ich ja mehrere Wirkungsmöglichkeiten, ob das das Live-Konzert ist, ob das der YouTube, äh, die, die visuelle mhm. Präsentation ist. Also ich finde das sehr, sehr kurz äh, gedacht und äh, glaube auch nicht, dass ich das auf Dauer... Äh, das wird kein großen kein, keinen großen Erfolg erzeugen, ne? weil das ja auch das ist ja ein Nullsummspiel. Das können alle machen. Das heißt, da, da wird immer mehr von dem gleichen hochgeladen und der Algorithmus wird äh, wird, wird dann nicht weiterhelfen, langfristige Karrieren zu entwickeln. Ne? Das sind alles so kurze Sparkle, die dann da, da leuchtet jetzt mal ganz kurz und dann ist auch wieder vorbei.
0: Sie haben die Live-Konzerte angesprochen. In der Pandemie ging gar nichts. Jetzt gehen sie langsam wieder los. Ähm, welche Rolle spielen denn Tourneen auch ökonomisch bei der Monetarisierung von Musik?
1: Naja, der, der größte globale Umsatzanteil, äh, wenn ich Musikgeschäft holistisch sehe, ist das Live-Geschäft. Ja? Also das ist ja. also deutlich größer mhm. als das Label-Geschäft. In Deutschland ist es ungefähr 50-50, aber in, zum Beispiel in den USA ist das Live-Geschäft mit Abstand relevanter als als das Recorded-Music-Geschäft. Und äh, ja und das kommt jetzt so langsam wieder in die Gänge aber da ist da ist natürlich also würde ich mal sagen gerade hier in, in, in Deutschland auch versäumt worden sich mal mit zu befassen wie arbeitsmarktwirksam das ist wie wie überlebenswichtig die Strukturen sind also da ist viel Geld für alles Mögliche ausgegeben worden Und die gerade die kleinen Zulieferer das ist ja ein sehr sehr fragmentiert einteiliges Geschäft sind doch total im Regen stehen gelassen worden ja und das muss ja muss man auch wirklich mal gerade an an die lautstarken Kulturpolitiker adressieren und sagen, da, da, also da hätte man sicherlich etwas, da hätte man etwas lauter für genau diese vielleicht nicht so visiblen Marktteilnehmer reden müssen. Ja, also andersrum, ich glaube nicht, dass die toten Hosen sich dahin hinstellen und sagen, so wir müssen unbedingt subventioniert werden, weil wir eine Tournee abgesagt haben. Machen die auch nicht. Aber deren Infrastruktur darunter, die kleinen Firmen, die die Transporter organisieren, die die Bühnen aufbauen und so weiter und so fort, die sind eigentlich wirklich sträflich vernachlässigt worden
0: unterstützen Sie die Künstler, schieben Sie dieses 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 Format wieder mit an, damit es auch läuft und Sie damit auch wieder andere Monetarisierungsquellen nutzen können?
1: Ja, wir, wir sind sogar ein halbes Jahr vor Beginn der Pandemie äh, ins Live-Geschäft eingestiegen und haben einen Promoter gekauft, bereuen das aber überhaupt nicht. Das war toll, äh, eben dann zu zeigen, okay, wenn wir uns hier werteorientiert verhalten, dann sorgen wir einfach dafür, dass alle, die da arbeiten, wo ich schlafen können und bereiten uns einfach auf den Neustart vor. Und äh, das läuft jetzt auf acht Zylindern. Und für uns ist der Einstieg ins Live-Geschäft absolut ein, ein wichtiger Teil des Gesamtangebots, was wir an Künstler machen können. Die müssen das nicht machen. Aber äh, äh, Künstler sind auch da durchaus dankbar, mal ein bisschen Guidance zu kriegen, weil auch da gibt es einfach riesen Riesenunterschiede äh, bei den Anbietern von Dienstleistungen. Dazu kommt natürlich, das über das Live-Geschäft absolut spannende Daten generiert werden, nämlich äh, mhm. auch auch das Ticketgeschäft ist ja höchstgradig digital. Und und wenn ich wenn ich wirklich wissen will, wer sich für mich interessiert als Künstler, dann kriege ich eigentlich die sichersten Daten aus dem Ticketinggeschäft, nämlich Menschen, die eine Eintrittskarte ja. kaufen, dann kann man hundertprozentig davon ausgehen, dass sie auch an allen weiteren Produkten aus meinem Schaffensdrang äh, interessiert sind. Also das Ticketing wird eine der absoluten Königs, Funktionen der Musikindustrie werden auf Dauer. Speziell wenn wenn man sagt, okay, wir glauben, dass ein größerer Anteil des Konsums äh, äh, getriggert wird durch die Musik äh, etablierter Künstler. Naja, das sind ja die, die die Stadien ausverkaufen, das sind die, die die großen Zuschauerzahlen ziehen. Mhm. Äh, Also da kommt jetzt einiges zusammen, was sicherlich sehr attraktive äh, Verbundwirkungen haben wird. Ja. jetzt haben wir keine Glaskugel, aber beobachten Sie eine
0: Rückzugstendenz jetzt in den letzten Monaten durch das Kriegsthema und alle, was da dran hängt, also möglicher Konjunktureinbruch, Energiefrage. Wird sich das schon irgendwie aus bei den Konzerten?
1: Bisher noch nicht. Also die Konzerte sind, äh, also sie sind nicht alle ausverkauft, weil einfach wahnsinnig viele Nachholkonzerte sind, aber, aber der, der, das Umsatzvolumen der Live-Industrie wird dies Jahr ein absolutes Rekord ja äh, sein. Mhm. Und äh, die Tourneen, die im Vorverkauf sind für nächstes Jahr, die laufen auch gut. Also das wird sicherlich nicht ganz kurzfristig oder also nicht so schnell zu irgendwelchen Irritationen führen. Und vor allen Dingen jetzt global gesehen, und da da habe ich natürlich, klar, wir sitzen hier in Deutschland, aber wir sind ja ein globales Unternehmen. Das sind jetzt auch wieder alles Themen, die natürlich äh, also schon in Frankreich eine deutlich geringere Rolle spielen. in England so gut wie keine. äh, Also Südeuropa deutlich... deutlich wenig Impact haben ja. und natürlich überhaupt keinen Impact im nordamerikanischen Markt. Im Gegenteil, wir sehen eigentlich gerade äh, eine zunehmende optimistische Wirtschaftsperspektive in Südamerika, was ja vielleicht vor drei Jahren oder zwei Jahren eher äh, durchaus äh, mau aussah, weil jetzt die ganze Verschiebung der Rohstoff, äh, des Rohstoffresourcing gerade in, in den südamerikanischen Ländern für extrem viel Optimismus sorgt. Ah ja. Ja, Also wenn man das einfach holistisch sieht, sagt ja, in Deutschland wird das in Bezug auf die Nähe zu dem Krisengebiet und wahrscheinlich auch in Polen, einigen osteuropäischen Ländern, sicherlich äh, Auswirkungen mittelfristig haben. Wenn ich es einfach einordne in einen globalen Markt, wird das relativ wenig äh, Spuren zeigen. Und wenn, wenn wir von global reden, wie ist eigentlich
0: der chinesische Musikmarkt einzustufen? Äh, Gibt es da Nachholbedarf? Sind die Wachstumsraten so hoch wie in äh, anderen Industrien in den letzten Jahren? Also
1: ähm, ist das für Sie ein sehr bedeutender Markt? Ja, das ist ein bedeutender Markt, auch sehr hohe Wachstumsraten, allerdings ein, ein Markt, der zurzeit noch sehr stark durch lokales Repertoire äh, bestimmt wird. Und es äh, wird sich eben zeigen, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass bestimmte Zugangskriterien zu dem Markt, wie Tourneen einfach politisch äh, bestimmt werden. Also es hat noch keinen wirklich funktionierenden Austausch auf der Live-Ebene gegeben, was dann natürlich Auswirkungen hätte auf, auf sagen wir, die Etablierung des angloamerikanischen Repertoires im Markt. Ja, dramatisch wachsend, aber ein ganz großer Teil lokales Repertoire und äh, da sind natürlich auch sehr starke lokale Spieler im Driver Seat, genauso wie Märkten wie Korea, wo man sagen kann, also die traditionelle Musikindustrie hat in einigen aufstrebenden Märkten in Bezug auf neues Repertoire relativ wenig zu sagen. Irgendwie. Das sind äh, große Independent-Player, die sehr lokal aufgestellt sind, äh, die, die da die große Rolle spielen.
0: Vielleicht noch ein Zukunftsthema bei Kunst generell. Non-fungible Tokens werden immer wieder genannt als eine Möglichkeit, Rechte zu verbriefen und damit auch handelbar zu machen. Ist das für Sie schon ein Thema? Sehen Sie irgendwelche Gefahren für Ihre Zahlungsströme oder sogar zusätzliche Einnahmequellen?
1: Naja, also wenn, wenn alles funktioniert und rechtlich abgesichert ist, wird es eher äh, natürlich attraktive zusätzliche Einnahmequellen ermöglichen und und da, da, da hängen sehr viele Folgeprodukte dran. Wir beobachten das, wir, wir haben auch ein Team, was sich da wirklich intensiv mit befasst, aber wir haben da sehr große Hemmschwellen äh, speziell im urheberrechtlichen Bereich tätig zu werden. Ja, das ist was anderes, ob ich äh, über Merchandise versuche, da äh, äh, Punkte zu machen. Aber gerade in Bezug auf äh, Publishing- und Recorded-Rechte halte ich das doch für ein Gebiet, wo wir erstmal noch einiges abklären müssen, um um dann auch wirklich, äh, wirklich fundiert agieren zu können.
0: Jetzt habe ich noch ein paar persönliche
1: Fragen. Sie sind seit über 40 Jahren in der
0: Musikindustrie tätig. Auf welchen Erfolg eines Künstlers, den Sie gefördert haben, sind Sie besonders stolz und welchen Misserfolg verstehen Sie bis heute nicht? Also Misserfolge
1: verstehe ich ganz viele nicht, weil immer, wenn ich was gemacht habe, äh, äh, habe ich es im Prinzip aus Leidenschaft und, und Überzeugung gemacht, dass das gut ist. Naja, also wenn ich jetzt einfach quantitativ rangehe und vom kulturellen Impact, äh, ist das natürlich Rammstein. Also weil, weil äh, ich habe die kennengelernt, äh, bevor sie überhaupt den ersten Planvertrag gemacht haben und wir haben damals auch äh, ihre ersten Demos mitfinanziert und äh, äh, den Sprung dann äh, finanziell begleitet in 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 die Musikindustrie und ich war vor drei, ne, mittlerweile vor vier Wochen im Stadion in Berlin und muss sagen, ja, die haben es weit gebracht von dem Moment an. Also war beeindruckend. Und ja, da bin ich dann, also dann sage ich ja nicht, das ist wegen mir so, aber ich freue mich trotzdem darüber, dass ich dann sehr früh mal in irgendeiner Form dann eine Rolle gespielt habe. Und sind Sie
0: auch Fan von Künstlern, die Sie selbst nicht in Ihrer Company betreuen? Ja,
1: leider, leider. Da ja, gibt es gibt's einige wunde Punkte. Also definitiv U2. Äh, das ist natürlich äh, Reizthema, Coldplay. Also Sie sehen, ich habe einen etwas Rock-orientierten Geschmack. Äh, Eagles, also wenn wir über die älteren Künstler reden, Clash, also da, da gibt es eine Menge, wo ich sagen würde, die würden uns eigentlich, die würden mir persönlich sehr gut hier reinpassen, weil ich das zu Hause sehr oft höre. Ne? Und äh, wie beeinflusst Ihr eigener
0: Musikgeschmack geschäftliche äh, Investitionen, Entscheidungen? Es wird wahrscheinlich sehr diverse, große Teams geben, die letztlich die Entscheidung treffen, den Künstler nebenbei unter Vertrag oder auch einen anderen. Wie stark spielt Ihr persönlicher Geschmack dort hinein?
1: Naja, mein persönlicher Geschmack spielt für das Gesamtportfolio der Firma überhaupt keine Rolle, weil völlig richtig, da gibt es einfach breitere Entscheidungsgremien und da bin ich natürlich auch äh, mir darüber im Klaren, dass ich mit 67 oder demnächst 68 eine äh, eine ganz andere Wiese abgrase als hier die meisten Mitarbeiter, die um die 30 sind. Und das ist auch völlig gut so deshalb, ja, ich habe meine Lieblingsthemen, die die alle darauf basieren, womit ich groß geworden sind. Also natürlich verwende ich mehr Zeit darauf, die Rolling Stones bei Laune zu halten, als, als äh, einen neuen Künstler, der hier vom Team äh, genurst ja. wird und entwickelt wird. Äh, mhm. Da spielt sich meine Leidenschaft dann so aus, aber das ist dann wirklich nur ein kleiner Teil unseres Gesamtportfolios.
0: Und was ist für Sie die stärkste Motivation, die stärkste Antriebskraft, Ihren Job ähm, nicht nur schon lange, sondern auch hoffentlich noch lange zu machen?
1: Naja, mich, mich interessieren äh, zwei Aspekte daran äh, und, und, und äh, wenn, wenn Sie da meine Studienbieter sehen, ich, ich habe mich sehr früh für Finanzindustrie indust- äh, interessiert, ich bin ja mehr fast zufällig in die Musikindustrie oder in, in, in die äh, in eine Band reingeraten aber studiert habe ich im Bochum äh, äh, damals Wirtschaftswissenschaften Schwerpunkt Banken und Betriebslehre bei Professor Süchtigen und äh, äh, und das ist auch etwas was mich wirklich interessiert also ich lese mindestens so so viel Financial Times wie ich irgendeine Musikzeitschrift lese äh, mehr sogar ehrlich gesagt mehr oder oder äh, was weiß ich Handelsblatt. das interessiert mich einfach und äh, das treibt mich auch und das ist natürlich auch eine gute Voraussetzung, dass man das noch ein bisschen länger machen kann, weil äh, das, was man da lernt, dann dann doch durchaus äh, äh, vielleicht sich etwas weiterentwickelt als der Musikgeschmack.
0: Jetzt fragen unsere Studierenden, die bald auch ins Berufsleben einsteigen, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten sollte man mitbringen, um zukünftig unter diesen sich sehr schnell wandelnden Rahmenbedingungen auch bestehen zu können? Was würden Sie da empfehlen?
1: Naja, also ich finde... Äh, Leidenschaft sehr wichtig. Ja. Also ich meine, wir, wir, wir alle, oder oder wenn, wenn ich die Uni verlasse, habe ich ein gutes technisches Rüstzeug gekriegt. Ich glaube, es wird sich, gerade weil sich auch Kommunikationsformen in Firmen ändern, Leidenschaft wird sich immer stärker ausspielen, dass ich das Gefühl habe, der, den ich hier einstelle, der interessiert sich wirklich für die Materie. Also ich glaube, dieses Thema, Hauptsache, also ich mache mal Witze darüber und sage, es gibt Leute, deren Berufswunsch ist Vorstand und es gibt Leute, deren Ziel ist, an in einem bestimmten Industriesegment erfolgreich an Produkten zu arbeiten. Ich glaube, zweiteres wird sich immer stärker ausspielen, weil, wie gesagt, das Rüstzeug ist dann doch mehr oder weniger gleich bei allen, was was die technischen Voraussetzungen angeht, ob es jetzt Finanzierungskenntnisse sind, ob es Marketingkenntnisse sind. Leidenschaft wird ein Hauptkriterium sein und dann natürlich auch Flexibilität bis hin zu Opportunismus, welche Chance ergreife ich. Also auch da, wird man sich heute sicherlich schneller bewegen müssen, weil, weil die Möglichkeiten auch breiter werden. Wir bieten mm. äh, hier Berufsanfängern sehr schnell äh, Zugang zu unseren ausländischen äh, Tochterfirmen an. Naja, also das ist natürlich hinterher schon, sch- spielt das eine Rolle, ob ich diese Chancen wahrnehme oder sage, durch, jetzt habe ich gerade meine Freundin in Berlin kennengelernt, jetzt will ich aber nicht nach Los Angeles. Also diese, diese Beweglichkeit, äh, verbunden mit Leidenschaft und grund- grundsätzlichem Rüstzeug, wahnsinnig attraktive Kombination für uns zum Beispiel. Ne? Aber ich sehe es ja auch bei bei anderen Firmen, mit denen wir viel zu tun haben. Äh, ja, das wird immer wichtiger, dass ich mich wirklich für, für das Produkt der Firma interessiere.
0: Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Wir haben viel über Umbruch, Wandel, Transformation gesprochen, beispielsweise auch über die Digitalisierung, die hier ein Treiber ist. Wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation und dann käme ein
1: Gedankenstrich, wie würden Sie den ergänzen? Permanente Transformation absolut muss heutzutage
0: so ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften an dieser Stelle. Ich fand es faszinierend, überhaupt mal in und hinter die Kulissen der Musikindustrie zu schauen. Das tut man selten, aber das verdratet mit BWL, das ist natürlich für mich dann somit das Schönste, was man machen kann. Deswegen nochmal herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben, dass Sie immer noch ein Fan von Bochum sind und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg
1: persönlich und natürlich auch für Ihre Company. Ich vielen Dank für heute. die Chance, hier teilnehmen zu dürfen und viele Grüße nach Bochum.